0: 欢迎收听热乎知乎，我是芝芝，跟我一起来刷新今天的知乎热榜吧。知乎热榜第一名，老人没有健康码被司机赶下车，知乎热度1945万。大家也都知道，在疫情期间，健康码基本上是成为了每个人出行的标配，就连几个月大的小宝宝都有自己的健康码，这当然可以给防疫工作带来很大的帮助，也让我们出去的时候呢是感觉更加的放心。可是有一些不会使用智能手机的老人呢，他们就觉得太难了。之前在江苏就有几个老人同时上车，然后因为使用的是老年机，没有健康码就被司机给赶了下来。而其中一位老人有智能机，但是不知道怎么用，旁边就有位热心的大妈想帮他弄，但是折腾了二十多分钟还是没有成功。乘客们就开始骂老人，说老人家耽误了自己的时间。司机也不愿意发车，说公司有规定，没有健康码就不能乘车。最后老人没有办法，只好下车了。很多网友都说啊，看到这些老人呢，就想起了自己的爸妈，他们用的也是老年机，只是用它来打打电话，听听儿女们的声音。所以看到这个新闻的时候，真的是非常的心酸。的确啊，科技让我们的生活真的是变得越来越方便了，但同时呢，也让一些老人是寸步难行。其实不仅仅是健康码的问题，我们去医院看病，各种预约挂号、取号，如果都是在线操作的话，就会让一些人摸不着头脑。我以前去医院的时候呢，真的是不下三次有碰到一些阿姨叫我帮她在服务台挂号了。特别是过年的时候，有一些年纪大的人，他不懂网络购票，可是又想回家，那怎么办呢？就只能是拿着行李睡火车站，然后排队去人工窗口买票了。还有什么扫码点单、APP 打车，那更是不要说了。可以说，他们真的就是被这个时代所抛弃了。可能有些人会说，啊，那他们为什么不主动学习呢？我想说这话的人呢，可能是家庭条件比较好，而且家里面是没有上了一定岁数的老人。他们有些人呢是眼睛看不太清楚，有些人是听力不太好，甚至还有些老人是不识字，学习起来真的是很费劲。而且这些人呢又是少数群体，消费能力也有限。厂家当然不会去生产适合他们的产品了，这就会让这些老人陷入一个更加绝望的地步。可是我们每个人都会老去，我们有一天也会搞不明白年轻人玩的这些高科技产品，也会被别人嫌弃脑袋不灵活。只希望公共服务部门能够多留一些人工服务的窗口，多来几个员工当面进行接待咨询，让这个社会环境能够对老人多一些关怀和帮助。知乎热榜第二名。一夜之间，男子车后座竟然多出了一名婴儿，指挥热度一千六百五十三万。最近在浙江温州，一名男车主就遇到了一件可以说是让他一辈子都没办法忘记的事儿。事情是这样的，他晚上回来的时候呢，就忘记关车窗门了，然后早上去取车，打开车门的时候就被吓了一大跳。怎么回事呢？原来在他的车后座啊，多了一个刚刚出生的婴儿。这名婴儿连脐带都没有处理干净，车主也是被吓得不轻，赶紧就打电话报警了。最后，小宝宝是被安全的送到了医院，身体也没啥大事之后，警察也找到了遗弃这名婴儿的人。原来，这个婴儿的妈妈呀是一位非常年轻的未婚少女，她因为怕自己爸妈骂她，就一直没有把怀孕的事情告诉他们。加上她比较胖嘛，然后她爸妈就一直以为自己的女儿只是长胖了而已。然后那天晚上在公园散步的时候，他就突然感到肚子很痛，于是就跑到厕所里面把孩子给生了下来。生出来之后，他也不知道怎么办呢，然后就看到路边停了一辆车，车窗户还没有关，他就把孩子放到人家车后座上，然后自己就走了。按照我们国家的法律来说，遗弃婴儿是要予以一定处罚的，如果说情节比较严重的话，甚至是要负刑事责任。还好，这个女孩子她最后也说了，自己是非常的后悔，也打算把自己的孩子接回家，和父母一起把他抚养长大。其实这些年啊，女孩子未婚先孕的现象也不少，特别是对于一些涉世未深的少女，她们是根本就没有做好当妈妈的准备，仅仅只是因为缺少性方面的教育，没有保护好自己就怀上了孩子。这个其实跟很多方面的因素都有关系的，这就不多说了。我只想说。为什么我身边几个朋友都是痛了很久都生不出来，然后是顺转剖，真的是特别的遭罪。而他生个孩子怎么就那么容易呢？真的是因为年轻吗？知乎热榜第三名，家长该不该让孩子住校呢？知乎热度五百四十三万。我想孩子的教育啊，应该是每一位做家长的都比较关心的话题。现在有些家长就因为工作比较忙，或是觉得花钱把孩子送去全托，对孩子教育会有很大的帮助，所以就出现了很多小学生或是中学生就开始寄宿的现象，甚至还出现了一些小留学生，也就是家长把刚上初中甚至刚上小学的孩子送出国去学习，孩子的监护人就由父母变成了亲戚或者是朋友，他们就会认为啊，这样对孩子的成长教育是更有好处。毕竟有专业的老师在，而且小孩子在学习和生活上呢，就能够从小培养一些好习惯，变得更加的独立。当然，也有很多家长是表示不认同的。有一次，主持人白岩松在聊到这个话题的时候，还表示自己是打死都不会让小孩住校的，哪怕和老婆会非常的辛苦。他们就觉得孩子独立意识的养成呢，跟集体生活是没有太大关系的，孩子在家里面也可以完全做到独立生活。有一句话说得好。父母就是孩子最好的老师，家就是孩子最好的学校。一个孩子真正能和父母朝夕相处的时间，也就是那么十几年了。包括和小孩之间感情的建立，仅仅是有血缘关系是不够的，还是需要一定时间的相处。哪怕是每天你们只有十几分钟的相处时间，只要说孩子和父母之间经常能听到对方的声音，感受到彼此的爱，其实就会在家里面形成一种非常甜蜜温馨的气场。在这种氛围下成长的孩子呢，内心就会非常的有安全感，也会很满足。包括我自己也是一样的，不管说我每天工作有多忙，回到家里面呢，一直到我宝宝睡觉这段时间，我都不会干任何的事情，只是陪着他们一起做游戏啊、看书、讲故事。这也是我和他们之间形成的一种习惯。反正我是累，但是却很快乐、啊。不知道马总对于小孩寄宿这个事情呢，有什么想说的吗
1: ？感谢各位啊。这两天一直对我们节目提出很多中肯的意见，我在节目的这个留言区都有看到，非常的感动。还有很多朋友听完节目之后，来了我的这个声音毒样的这个节目下面留言，特别感动啊。今天说一个家长和孩子之间的事儿，就是家长该不该让孩子寄宿呢？啊，我先说个观点，免得到时候大家又说我好为人师了。观点就是这个事儿无解<笑>。为什么无解呢？我今天可以往东说说寄宿对孩子的好处，我也可以往西说说孩子和家长相互陪伴的好处，但最后的落点是没用，为什么呢？比如说张三和李四两个人结婚了，生了孩子，张三和李四常年在外打工，孩子怎么办？带走吗？不现实，只能够去送寄宿了，对吧？再比如说这个王五和老六是吧，两个人也结婚了。都是家里有钱有时间的，然后孩子呢又离学校比较近，那当然可以选择走读了，是不是？我为什么非要去寄宿呢？所以这件事情的核心在于说各有利弊，但是对于每一个当事人而言，他们能够做的唯一的选择就是最适合家庭往前推进的一种方式。如果我不得已要送孩子去寄宿的话，那就义不容辞选择寄宿；如果你做出的决定是我的孩子要走读，那就选择走读。就是任何选择没有对错，而在于选择之后你能不能把这个选择做成你想要的答案，做成你想要的结果。嗯、我是不是说的有点绕呢？我翻一下，就说我们让孩子很简单，茁壮成长，然后考上清华北大。对不对？每个家长的心声，我不论你是走读还是寄宿，我最终选择之后，我还是要把孩子培养成我想象当中的那个德智体美劳全面发展，能考清华北大的我的宝贝孩子，就这么简单。所以结果来倒推出你的这个选择，对不对？但是现在很多家长呢，因为对于未来很明显是不可控的，我们都希望把当下掌控，然后去决定推导出未来。但非常抱歉，这是理想状态，实际状态就是孩子成长的过程当中，各种因素都会影响。走读和寄宿是其中的一个因素，还有其他更多的因素是隐藏起来的，我们很难去把握得到。你只能选择一个最适合你们家庭条件，以及你孩子喜好，以及你们夫妻二人生活最基本的一个选择，然后继续培养孩子就行了。这次我应该说明白了吧？如果还没说明白的话，给各位说声对不住了，我这能力就这样了。好了，我们下期再会，拜拜
0: 。好了，有信有料尽在知乎，我是芝芝，我们明天见
1: 啦。<音><音> Blow softly through my hair. I'm
0: invincible whenever you are there.
1: Tu commences le défi. Tu te lèves.